0: Eu sou o Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área. Eu já estou aqui, aposto, juntamente com meu companheiro Cader Scott e meu companheiro Marcelo de Mello também, para mais um episódio do nosso programa. Lembrando aí que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido. Não esqueça também de nos seguir e em breve vocês também vão poder ver a gente aí é, nas gravações do nosso podcast no YouTube, no Face. Logo, logo tem novidade para vocês. Lembrando, o nosso Facebook www.facebook.com.br barra esporte na área, chegando a 4 mil seguidores já, é isso mesmo, hein? Bom... Primeiramente,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber Scott. Bom dia, boa tarde, boa noite,
2: Márcio, Marcelo. Vamos que vamos, que o programa promete. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, Kleber, mais um programa aí do Esporte na Área.
0: E vamos que vamos. É isso aí, hoje alguns temas para a gente discutir aqui, vamos discutir. Vamos falar também da pulverização dos campeonatos pelas TVs, né? Vários campeonatos e agora vários canais passando os campeonatos também. Vamos falar sobre isso, uma abertura mais maior aí para quem gosta de, de, de futebol. Vamos falar também aí com um quarto do campeonato. Quais são os destaques desse campeonato? Depois de um quarto do campeonato já disputado, já chegamos aí num quarto do campeonato. E por último, vamos falar também aí dessa história de liberar público nos estádios ou não. Sem enquanto na Inglaterra o governo já falou que não vai ter nos próximos seis meses. O jogo do Tottenham que foi cancelado por causa de Covid mesmo sem público. Enfim, jogos da Libertadores tudo enrolado. Tem, não tem, uma hora tem, outra hora não tem. Bom, e <tos> Vamos falar sobre muita coisa, assunto que não falta e vamos começar aí já, nosso primeiro assunto. Falar agora da pulverização dos campeonatos na televisão. É isso mesmo, o que vai ter de campeonato em TV aberta ou TV fechada ou novos canais até, vamos colocar assim, porque eram canais que não estavam, não passavam futebol, mas hoje em dia é, a gente na, na nossa reunião de pauta aqui o Marcelo trouxe essa ideia pra gente conversar e passou até os dados, né Marcelo? Libertadores com o SBT, a Fox e a Comemball TV, o Inglês com o ESPN Fox, o espanhol ESPN Fox alemão pela Band e pela Band Esportes, a Band agora voltando com o show do esporte, né? É, outro dia a gente tava aqui conversando com o Tatá Muniz, que participou lá do início do show do esporte né? e o show do esporte voltando agora com, com Elia Júnior, que participava naquela época já Elia Júnior e Glenda Kozlovski, né? O italiano pela Sport TV, Band Band Esportes, o brasileirão Globo, Sport TV Premier, e TNT, campeonato russo no Band Esportes, campeonato holandês na ESPN e campeonato turco na Rede TV, ou seja, futebol é o que não vai faltar na televisão, né, já, já não basta aqui no Brasil que tem jogo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, já tem esses outros pra gente assistir agora também, né, O Marcelão?
2: Verdade, e esse aí é mais um apanhado, eu acho que dos principais e é bem o que o tema, né, a pulverização dos campeonatos, ainda tem campeonato chinês, campeonato americano, Major League Soccer, enfim, enfim, tem outros campeonatos que aí já são mais secundários, mas esses aí são os principais. E assim, o que, o que me despertou muito a questão da curiosidade ou, ou do da, desse entendimento da, dessa pulverização é que acho que há um, um ano ou dois anos atrás a gente viu o um, um inverso, né? A gente viu a, a Band principalmente abrindo mão de diversos campeonatos, que era principalmente o Campeonato Brasileiro e Paulista que ela, que ela transmitia, a Rede TV, que teve por muito tempo também a, a transmissão de alguns campeonatos internacionais e também parou de, de exibir. É, a gente viu muitos jornalistas perdendo até empregos, né, algumas, saindo de algumas emissoras. Então a gente via o esporte numa uma numa baixa. Né? É, tirando a, a, a Globo, que sempre teve o, o, o monopólio dos principais... É, mercados futebolísticos e aí nos últimos tempos a TNT com o esporte interativo com a Champions League, os outros acabavam ficando muito na ESPN e Fox. Então você tinha três canais dedicados a esporte e um ali num híbrido de entretenimento com esportes. Agora a gente está falando de nove emissoras, aí vamos dizer, nove campeonatos, distribuído aí em 8, 9 emissoras. Então, quem tem e quem vai ganhar com tudo isso é o telespectador, né? que agora vai ter N possibilidades de ver campeonato. É, essa pulverização, por um lado, é, vai agregar muito à disputa de audiência. Por exemplo, hoje, a, a Libertadores, que está passando no SBT, a Globo já puxou, por exemplo, o Corinthians para passar na quarta-feira para ter essa disputa de, de, de Ibope. E quem ganha com isso é o torcedor, porque vai ter o torcedor que vai assistir o time dele na Libertadores... E quem não tá na Libertadores vai ter a possibilidade de assistir o Brasileiro. É, fora os outros campeonatos que vão passar nos finais de semana, na Band, principalmente. Enfim, acho que é uma vitória do esporte como um todo, de que é, você pode fazer esporte tanto na TV aberta quanto na TV fechada, que vai existir público. E o sinal disso, é como você disse, né? A gente conversou com o Tatá Muniz, é a volta do show do esporte, onde vão, vão ter de 10 a 12 horas dedicado a, a esporte numa televisão aberta, como já foi na década década de final de 80 e anos 90. É isso
0: mesmo, e eu, eu fiquei muito feliz porque campeonato italiano voltando na TV aberta aí, e eu torço eu torço pro Milan, sempre torci pro Milan e ontem hum. já pude ver Ibrahimovic dando show de bola ontem já pelo Bom, amor de Deus. 38
2: anos ou 39?
0: 30, 38 anos 38, mas né? o que tá jogando de bola é brincadeira, o que manja de bola é ele. Mas Kleber, fala aí opção pra assistir futebol
1: agora não falta, né? É verdade, mano olha só, a TV com o futebol turco, vamos falar só de canal aberto, né? TV, futebol turco, a Band com o italiano e o alemão, é isso? O alemão também, né? Uhum. O SBT com a Libertadores e a Globo com o Brasileirão e Copa do Brasil. E o alemão, é... um detalhe, hein,
2: Kleber? É a primeira é. vez em
1: TV aberta. Então, exatamente. Era
2: só... O campeonato alemão não passava na... na... Nunca passou em aberto? Não, não pelo menos o não... que eu vi na... no show do esporte é a primeira vez que o campeonato alemão tá passando na TV aberta. Pô, legal. O o, o, o turco lá, que foi o Robinho, né? O Robinho acabou sendo
1: campeão lá, com, com o time, não sei falar o nome desse time aqui, Bazeski, sei lá o nome desse time. O Robinho foi, foi, o, foi o, o time campeão. Eu não sei se nem se o Robinho renovou lá com o futebol turco, também não a gente podia ver aí essa informação, se o Robinho fica por lá ou não. Foi a primeira vez que esse time ganhou, né? Então... Já, já dá um, 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 um gostinho a mais para assistir, né? Já que tem brasileiro por lá Mas o grande, a grande tristeza para mim É a Record lá fora do esporte A Record depois da Olimpíada de 2016 Eles ficaram muito desmotivados Com, com o esporte em si Gastaram uma fortuna na Olimpíada lá E deixaram bem claro Que não, não vão trabalhar com esporte Inclusive o programa, o único programa Que eles tinham lá, que era o Esporte Fantástico Não sei se retornou, parece que não ia retornar Tá nessa briga aí e tem 30, 30 é, jornalistas esportivos lá que estão trabalhando até no um programa policial, para vocês terem uma noção. E né? tem, um é, tem um jornalista
2: formato. extremamente baritado lá que é o Roberto Tomé, né? Exatamente. Então
1: são 30. Então, e eles colocaram tudo para fazer jornalismo. É tão triste, porque a Record podia entrar numa briga para um outro campeonato, deixar, deixar uma briga mais saudável. Quem não vai gostar muito é as esposas, né? Porque né, final de semana o cara vai crescer assistir futebol. Esse esporte a mulher é pegar no pé.
0: Verdade. É, mas é, realmente agora, essa volta aqui de, de campeonato, eu, eu tô. Eu tava aqui pesquisando qual que é o campeão turco, viu, Kleber? Pra te falar a verdade, eu tá, tô aqui pesquisando pra descobrir
1: quem Esse é, aqui, o aqui, é, ó, é, é o. É, é, é o Bazaxer, ba ba um negócio assim. É o time do Robin, é o campeão então, turco. Então, o estranho o
0: campeão... é que eu tô tentando achar aqui na internet, pra falar a verdade, porque eu procuro pela tabela do campeonato, ele vem com outros nomes aqui. Então eu tava tentando achar o. o como fala, o símbolo do time aqui pra, pra ver realmente como que é o nome desse time, porque olha Bazaksehir aqui é complicado de falar mesmo, aí, aí eu quero, é ver o pessoal, quero ver o pessoal da, da Rede TV como vai se virar pra falar esses nomes né Marcelo?
2: Ah, com certeza né, Bazaksehir, sei lá como que é o nome desse negócio aqui, é bem, bem complicado né, tem um campeão, ah é a primeira vez mesmo Kleber, campeão turco é inédito. inédito, e Galatasaray e Fenerbahçe por incrível que pareça ficaram fora do G4, então eu eu, não, eu particularmente não conheço muito de campeonato turco, não sei dizer se é um, é um clube que fez um investimento muito alto, mas tinha um Robinho que é um cara que, que de renome, né? É, parece que o Robinho não ia renovar não, viu? acho que ele
1: terminou até, terminou até os últimos três, quatro jogos aí, terminou no banco, eu acho que o Robinho não ia renovar com os caras não. É interessante, um brasileiro forte, né?
0: A gente não sabe falar o nome do time, mas ainda bem que existe internet com algumas coisas, por exemplo o time é novo, ele é fundado em 15 de junho de 90. Então não é um time tão antigo assim, talvez até por isso seja a primeira vez desse time sendo campeão turco. Mas ainda bem que a internet salva a gente com algumas coisas. Agora vamos, a gente vai ser obrigado a estudar um pouquinho de turco, estudar um pouquinho de campeonato turco, pra poder falar aqui, né? É <risos> vai vai ser o jeito. Vai ser o jeito. A culpa, a culpa toda é do Marcelo que trouxe a pauta pra gente do futebol turco, tá vendo?
2: Já que a gente tá falando de turco, ó, ó, tem algumas coisas interessantes. Ó. Desde 81, nenhum dos três times tradicionais de Istambul. Galatasaray Fenerbahçe e não ficou no G2. Ou seja, esse ano nenhum dos três conseguiu sequer ser vice-campeão. Oh, é realmente. E o time vai jogar Champions League, né? O time do vai jogar Champions League. Sim. E o Beşiktaş é o único que está confirmado na Champions League, é o Fenerbahçe e o Galatasaray não tão. Olha,
0: olha o prejuízo. Sim. Pois é. é pra gente ver como que anda. O futebol era no, nos dias de hoje, né? A gente vê como que é a situação aí nos dias de hoje do futebol no mundo, na verdade, né? A gente tá vendo cada coisa aqui, é, realmente. Verdade. E espero que o meu Milan, como eu disse, sou torcedor do Milan, vou acompanhar o, camp acompanhar o campeonato. O cara, torce, o
1: cara torce pro Milan, o cara torce pro Nacional, ah, mas, 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 o cara torce, torce mas, mas, pro Fortaleza. Não, não, não torce pro Fortaleza, não. Eu não consigo entender, rapaz, não consigo entender esses caras. Agora, você não tem... Só
2: Corinthians, só Corinthians
0: exterior, você não torce só pra ninguém
2: Cor só, Corinthians, ah, só Corinthians. Marcelo também não tem. Cara, eu também sou mais Corinthians. Assim, até gosto de um clube ou outro, mas de torcer, torcer mesmo, eu sou Corinthians.
0: Ah, é, torcedor que eu falo também, eu não vou parar e ficar soltando o Rojão quando o Milan fizer gol, não é isso. No exterior, eu torço pro Milan. Eu torço, eu tá vou aparecendo. pro Milan jogar. Mas não que eu vou soltar o Rojão se, se o Milan for campeão, não é nada disso. Tá parecendo aqueles
1: caras lá que, que mora lá, que é, mora no Ceará, falam, sou o Ceará é Flamengo... <risos> Eu sou Bahia e Flamengo. Aí a, a, a torcida terceirizada do Flamengo é a maior do, do mundo desse jeito. Aí. Tem jeito.
2: Mas você é virou o novo óbvio do Kleber. Não tem jeito. E
0: tem, é, é assim, tem, 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 tem a briga na família ainda. Porque meus, meus, meus primos moram é. na Itália e torcem. Eles são corintianos, Mas lá eles torcem para pro, pro Inter, então, Inter Milão. Então tem a briga ainda mais, na família
1: que é Inter de Milão e eu sou Milan. E tem mais um detalhe, Marcelo. O cara trabalhou, trabalhou no Palmeiras. É demais. Vamos conseguir. É o fim, é o fim. O negócio é o fim. Corintiano, raiz, acabou. É. Pois é. Bom, vamos
0: mudar de assunto então agora. Vamos lá. Vamos mudar de assunto. Tira, tira o foco. Vamos, vamos mudar o foco. Oh. Bom, um quarto do campeonato já foi disputado, certo? Mais de 25% do campeonato já foi disputado. E aí, algumas, é, algumas coisas aí pra gente falar um pouco. Que é um campeonato que tá totalmente maluco. é Um campeonato que cada hora um é líder. É, são resultados assim que ninguém é, chutaria. Tem 4x3 pra lá, tem 5x3 pra cá. É, o time que vai jogar fora e tá ganhando porque o outro time já não tem torcida e a falta de torcida tá dando esse bololô todo enfim, vamos falar agora do, dos destaques do campeonato até agora na opinião de vocês, eu também vou dar a minha, lógico mas vamos lá, Kleber, na sua opinião qual o time surpresa no campeonato até
1: agora e qual a decepção no campeonato até agora? Vamos falar por etapas então, vamos começar cada um da opinião do, do surpresa primeiro, vamos lá? Então, vamos lá? Qual a surpresa primeiro, Kleber, pra você? Clássico da gama, clássico da gama pra mim, pra mim é uma surpresa ele tá onde está ali, ele tá com. até marquei aqui. Ele tá com, 18, com 17 pontos. O, o, o Inter, o São Paulo. O São Palmeiras de São Paulo com 18, né? O Inter com 20. E o Atlético, o Mineiro, com 21. Se você for ver aqui o time do Atlético, o time do Inter, o time do São Paulo, o time do Palmeiras, não dá para comparar com o Vasco. O Vasco tá com a molecada, tem o Vinícius que joga demais, né? Tem o Thales Magno, tem o, o menino também, o Andrei. Os caras estão com o time certinho. E vou adiantar que, para mim, o treinador já vou adiantar também é o Ramon que fazer o que está fazendo com esse time tem que deixar o chapéu claro que eu não acredito Márcio que o Vasco vai continuar aqui né eu não acredito que o Vasco consiga ter fôlego para ficar entre os três 4 quatro ali vai ser uma surpresa maior ainda mas falando hoje hoje né hoje para mim a surpresa é o Vasco e para você Marcelão qual é o time surpresa do Campeonato até agora
2: Ô, oh, Márcio acho que o que o Kleber falou a questão do Vasco acho que realmente é uma grande surpresa mas pra a gente mudar, é, até falar de outros clubes, acho que o Fortaleza, pra mim, é uma grande surpresa ainda de tá estar ali na, no G8, vamos dizer, né? Fortaleza... É outro, <risos> <risos> Nem vou dizer que é pelo Rogério não, lógico, o trabalho é dele, mas enfim, é, o Fortaleza é assim, Fortaleza, é Ceará, é com todo o respeito. Cara, são clubes que brigam para não cair, né? Não não é desmerecer o futebol, o futebol do Nordeste, mas não são clubes com potência. Mas o Fortaleza, eu acho que ele vem fazendo um trabalho muito interessante, é, tá conseguindo tirar pontos dos grandes ou favoritos na tabela. É, você gostando ou não, Kleber? Eu não sou um fã de Rogério Ceni, muito pelo contrário, mas tenho que admitir que ele vem fazendo um bom trabalho no Fortaleza também, com um esquema de jogo muito bem definido, com as peças dele também não são peças maravilhosas e ele vem conseguindo extrair ao máximo dos jogadores. Então, assim, acho que o grande destaque para mim Pra não ficar no Vasco, que realmente é o melhor posicionado e eu não imaginava, acho que o Fortaleza também é um destaque bem positivo. É
0: isso aí. O Kleber foi lá pra cima da tabela, o Marcelo foi pro meio da tabela e eu vou pro final da tabela. Pra minha surpresa até agora, como, como, a gente, como o Marcelo falou também de alguns times que a gente achava que ia brigar ali pra não cair, apesar que não tá tão bem colocado assim, mas não tá na zona de rebaixamento, é o Atlético Goianiense. E tá dando trabalho pra meio mundo, meteu três no Flamengo, vendeu caro a derrota pro Atlético Mineiro, ou seja, o Atlético Goianiense para mim também é uma surpresa nesse campeonato até agora, pelo que vem fazendo pode não estar tá em sétimo, oitavo quinto, quarto, mas não estando na, na zona de rebaixamento, para mim já é uma surpresa, depois de 10 jogos o, ti, o time tá aí com 12 pontos tá na frente do Atlético Paranaense, à frente de, de Curitiba, à frente de Botafogo, de Bahia de Bragantino, enfim. O
1: Wagner Mancini mas,
0: né? É o Wagner Mancini, o Wagner Mancini fazendo um belo trabalho lá, Verdade. o Jean ex-goleiro de São Paulo tá por lá enfim, é um time que mesmo quando perde, ele dá trabalho ele, ele vende caro as derrotas, mesmo quando perde. Então, para mim, a surpresa para mim aí é, é o Atlético Goianiense até até o momento. Bom, decepção do campeonato, Marcelo. Na sua opinião, qual é a decepção do campeonato até agora?
2: Ah, para mim, pelo investimento, pelo que gastou. Era o time, vamos dizer, sensação do Paulista, pragantino. Para mim é uma decepção. Vem fazendo um campeonato muito aquém do que eu imaginava, não vou dizer como muitos falavam que era favorito a brigar por G5, Libertadores, não, acho muito longe disso. Mas não imaginava ver o Bragantino ali disputando para não ser rebaixado pelos investimentos que fez, pelos jogadores que tem. Realmente a saída do Antônio Carlos Zago deixou o Bragantino em maus lençóis e brigando aí por esse rebaixamento. Acredito que ele tem a time para não ser rebaixado, mas por enquanto, para mim é a grande decepção.
1: E na sua opinião, Kleber, qual que é a grande decepção do campeonato até agora?
2: Olha, o Marcelo falou uma
1: coisa que eu não tinha pensado, é verdade. Eu acho que o Bragantino é a maior decepção. O Flamengo também é, mas o Flamengo vai ter tudo para se recuperar, né, no campeonato. Acho que o Bragantino, sem dúvida, o é um Bragantino, com investimento que fez, mais de 100 milhões, né, não era pra estar onde tá. Realmente, realmente é uma decepção. E eu não sei também se o problema é só técnico, não. Eu, é só um jogo Jogadores que você, se você for ver os jogadores que o Bragantino contratou, é jogadores de de outros clubes. Né? Trouxe o lateral do São Paulo, trouxe o Júlio César que estava jogando, nem lembro onde o Júlio César estava jogando, o goleiro. Júlio César faz tempo que ele tá lá. Ah, né? Mas ele, tá, ele, ele veio do, no, do Nordeste e foi para lá, né? Pro Bragantino, se eu não me engano. Sim, se eu não me engano, o Náutico, é, Náutico, Náutico, né? O Náutico, o Náutico, isso.
2: Mas ele tá aqui no Bragantino uns dois, três anos, se eu não tiver enganado. Sim,
1: sim, sim. Mas, mas ele, ele tá jogador, no banco tá agora, né? Ele é, ele é nem é tipo Jogou, né? O
2: último jogo ele jogou, não, não vi.
1: É, dá uma confirmada depois, eu acho que ele jogou o último jogo aí. Mas enfim, eu... É, se você for analisar jogador por jogador, aí você olha assim e fala, bom, Quem o Bragantino tem aqui? a gente também falar que, que ele estaria brigando ali por algo melhor, né? Mas como o Marcelo falou, pelo menos o um meio de tabela pra cima deveria estar. Então é o Bragantino também. É, o último jogo ele jogou mesmo.
0: É, eu vou, eu vou na decepção, pra mim a decepção até agora é o Bahia. Eu, pra mim o Bahia não, 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 ter, não teria que estar onde está, na, na zona de rebaixamento. É, lógico, trocou de técnico agora, entrou o Mano Menezes agora e tudo mais. Mas o Bahia... Fez um investimento muito bom. A gente chegou até a elogiar o presidente do Bahia alguns programas atrás, pelo, pela forma que ele conduz o clube, pela forma que ele conduz ali o saneamento financeiro do clube e tudo mais. E tem bons jogadores. É, Rodriguinho. É, isso passa, passa muito também pela fase de jogador. né? Porque o Gilberto está numa fase que, pelo amor de Deus, a bola não entra de jeito nenhum. O Gilberto está numa fase que, olha, se, se tivesse um centroavante na reserva ali, mais ou menos, era capaz de fazer gol. É, era capaz de, de meter uns 3, 4 gols ali, o né, que, que o Gilberto perdeu. Então passa muito pelo Gilberto. Mas para mim, a decepção por, por tudo que, que o Bahia é, se preparou, por tudo que o Bahia fez investimento, por tudo que o Bahia arrumou a casa, vamos colocar assim, para essa primeira divisão, para essa, essa primeira divisão, para mim, até o momento, o Bahia é aí a decepção, na minha
1: opinião. Bom, é a decepção eu... também do presidente, não né Márcio? A Sim. decepção tá sendo o presidente também, que a gente elogiou ele aqui, e ele, ele fez como todos os treinadores, todos os presentes faz mas embora o treinador no meio da temporada. Ou é, ele tinha convicção e... ou não tinha, né? Sim.
2: Sim, sim,
0: com certeza. Bom, é, agora vamos lá. Técnico. Bom, o Kleber falou que a surpresa é o, o Ramon. 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 Você acha também o melhor técnico do campeonato, o Ramon, até agora?
1: Não, até hoje, até o momento, né? Eu não, até, acho agora. O Ramon. Isso, até agora. Acho o Ramon. Você acha é. a surpresa, mas acha também o melhor. Não, é, o, o, até hoje, pra mim, a surpresa é o Vasco e como treinador é o. Ramon. E você, Marcelão?
2: Oh, se a gente parar para pensar em time versus potencial versus o quanto tá extraindo, eu vou com o Kleber também. Eu acho que o Ramon vem fazendo um excelente trabalho. O time do Vasco não era pra estar tá onde tá, e acho que o Ramon tá conseguindo fazer um, um trabalho assim de bater palma. Acho que o Ramon hoje seria o técnico destaque. De Sem falar Sampaoli, é no molhado pelo, pela quantidade de jogadores que tem. Acho que o Kudê, se você falar também. Então, se eu tivesse que destacar um técnico pelo, pela mão de obra que ele tem, acho que o Ramon. Olha, eu, eu vou chover no molhado.
0: Eu vou no, no Sampaoli, não tem jeito, eu vou chover no molhado. Mas eu vou dar uma menção honrosa pro Cuca Que é outro também. O Santos no começo do ano, todo mundo não dava nada para o Santos, não tinha jeito, era um clube totalmente desorganizado, um time desorganizado, e o que o Santos tá jogando na mão do Cuca, que aliás na, na, no última, na última partida Santos e Botafogo, que foi 0 a 0, mas foi um jogaço de bola, todo mundo correu atrás, jogou, procurou o jogo mesmo, mas assim, o que o, o, que o Cuca tá fazendo com o Santos vale uma menção honrosa como um dos melhores técnicos aí do campeonato até o momento, sem dúvida nenhuma, assim, não sei se vocês concordam não, comigo.
1: Não, vai, aprovo, Márcio. aprovo sim. Concordo, concordo com cu. o Cuca e desempenho no, no, melhorando bastante o time do Santos. É que o Ramon, ele era auxiliar técnico. né? É como se você pega o Coelho hoje, pega o Corinthians e coloca o Corinthians em quarto. Então é uma coisa que é diferente. Você está falando de treinadores experientes, treinadores de vencedores já. né? O cara começando o campeonato mais difícil do Brasil para o Campeonato Brasileiro e coloca o Vasco hoje em quinto lugar ali com um ponto, dois, três pontos, quatro pontos atrás do líder. Então é algo que chama muita atenção. E
2: com um jogo é. a menos, né, Kleber? O Vasco tem um jogo a menos. menos. Ele pode vir claro. para
1: vice liderança junto com o Inter. Exato.
0: Exatamente, o Vasco tem um jogo a menos, aliás, né, o Inter tem um jogo a mais que todo mundo que tá ali na frente, na verdade, porque o Atlético tem 10 jogos, São Paulo, Palmeiras, Vasco, Flamengo, todos com 10, e só o Inter com 11 jogos, na verdade, né, então na e questão de, de aproveitamento, aí o Inter pode cair um
1: pouco na tabela ainda. Né? E a molecada que o Ramon vem ajudando, né, esse, esse menino Vinícius, cara, presta atenção nele. É um cara que vai pra dentro, ele parte pra cima mesmo, habilidoso, um cara que tem futuro. Tá, o Thales Magno a gente já conhece, né? Tem o lateral Henrique também. Bom, tem uma molecada que tá puxando aí, cara, e a gente tem que ficar de olho no Vasco. Não sei se o Vasco vai brigar por libertadores ou por, por título, não sei. Mas hoje o Vasco impressiona mesmo. Então
0: vamos... Já que o Kleber falou desses jogadores novos, vamos colocar um que não tava na lista da pauta aqui. É... Revelação do campeonato. Jogador revelação até agora. Kleber? Ai do
1: céu, aí você pegou hein? agora você pegou, revelação do campeonato, cara, eu não tenho nenhum na minha cabeça agora assim, jovem hum, caramba bom, a gente pode citar o, o Gabriel Menino, do Palmeiras pode, o o, o, o de cantor Paulo. lá, o Cateco Patrick de Paula você pode, pode citar o... Ah, o que eu lembro desses dois acho que o Gabriel Menino o que até elogiei até falei pra vocês de uma forma brincando, mas é o que eu penso eu acredito que o Gabriel Menino, ele, ele seja seja melhor que o Patrick de Paula, ele tem mais recursos técnicos e é um cara pronto aí pra mim pra jogar em Europa, em time grande, rapidamente. Então, eu acredito Nossa. que hoje, se você finalizar assim, hoje um, 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 na décima primeira rodada aí, eu acredito que seja o, o Gabriel Menino. E você, Marcelão?
2: É, eu acredito que os dois destaques até pela convocação, acho que acaba ficando muito emblemática, né? Do Gabriel Menino o Patrick de Paula que agora tá, tá afastado, mas também é, um, é uma, uma joia aí da, do Palmeiras e faria também acho que uma menção por mais que não não é uma revelação o ano passado já foi muito utilizado acho que o PP do Grêmio também é, é um é um menino aí que que vem tentando ajudar o Grêmio apesar de estar tá bem né oscilando bastante o Grêmio mas vem tentando ajudar o Grêmio acho que esses três aí eu colocaria como as revelações aí por enquanto
0: é, eu colocaria esses três PP o Gabriel Menino e o Patrick de Paula e colocaria mais um aí também nessa lista de revelações até o momento o Matheus Babi do Botafogo. Também, também, Mate, também. Matheus Babi do Botafogo também tá jogando uma bola boa por enquanto, né? Vamos ver o resto do campeonato, mas até o momento esse Matheus Babi também tá sendo uma ótima revelação no campeonato. Viu?
2: Tudo bem que ele não é jovem, mas uma revelação pelo menos eu vou ser bem sério nunca tinha ouvido falar é o Cano. O Cano Sim. pra mim foi um cara que eu nunca tinha ouvido falar e, cara, tá metendo gol à torta à direita, né? Ele, ele caiu bem no Vasco, né? Caiu muito bem no Vasco, cara. Bom jogador. Ah,
1: a revelação que a gente quer falar é o jogador jovem. Sim, também. sim,
2: sim, sim. Mas assim, o Cano Eles é um botaram, cara que. Certo. É, o Cano é, é que eu particularmente não conhecia, né? Mas é um cara que vem se é, destacando sim. bastante aí, né? No, no, no Vasco. Sim, Poucas chances de gol e ele consegue guardar. É que e, e então, se a deu
0: caga... bem ali. A dupla, a dupla Matheus Cano e o Benítez, né? Os dois sim. se deram muito bem. Caiu muito bem no Vasco. Bom, e agora o craque do campeonato, até o momento. craque do campeonato pra você, Kleber? Olha,
1: o craque do campeonato pra mim é o o Sérgio Santos Costa. O Marinho. Pra mim o Marinho, realmente o Marinho e eu vou ainda falar em segundo ali com o Thiago Galhardo também do Inter. Jogando muito. Não é só pelos gols não. Pelas assistências também. Pela parte tática que eles se empenham. Pela raça que eles demonstram. Principalmente o Marinho. O Marinho fala sozinho. Fica lá no campo acabou o jogo falando sozinho ali. Ele é bem doido. Mas o cara joga muito. Pra mim,
2: hoje, até agora, é o Marinho. Você, Marcelão, fica nos dois também? Ah, assino com o relator também. Acho que que nem o pessoal brinca, o Di Marinho <risos> o Di Marinho o Di e Marinho. o Thiago Galhardo... Acho que são... de o, o, o Marinho, ele é tão destaque, tão destaque aí, fazendo até uma brincadeira, que ele é um absurdo pra você comprar no Cartola. Ele é muito caro, não dá pra comprar no Cartola. então tão caro esse que
0: é ele é. Ele, pra te, falar a verdade, pra te falar a verdade, eu não queria nem tocar assunto de Cartola, que eu tô revoltado <risos> esse ano.
1: Mas assim, o Olha, Marinho... Você, Marinho... Você, vocês, dois, vocês dois caíam no Cartola aí, se fosse... Caia quatro, vocês caíam, eu, hein? Eu tô, eu tô, na, ah, eu eu tô subindo, Marcelo, eu tô
2: devagarzinho subindo, tô subindo.
1: Eu tô, eu tô na eu tô tô zona
0: fechamento do, do, do Cartola mas o, o Marinho é aquele cara que eu não vendo de jeito nenhum ele fica lá no meu time Chega eu, eu tirar do time eu não tenho cartoleta para comprar de volta <risos>
1: Eu não tiro
0: também não, Márcio. Também não tiro não. Deixa eu lá. Exato. Ah, se, se, eu, se eu tirar do time, na outra rodada eu não tenho cartoleta pra comprar de volta. Então é melhor deixar lá e deixar quietinho. Ó. É, que
1: é verdade. Já que a gente tá falando de cartola rapidinho? Você já viu um cartola tão, tão difícil quanto esse ano, rapaz? Tá bem... Não, tá
0: complicado. Complicado. Esse tá, esse ano.
1: Média, as médias tá muito baixa. 33 foi a média do cartola na última rodada. 33. Mas, assim,
0: você vai, ó. É aquela coisa, né, Cleber? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de cartola aqui, então. Você vai lá, você monta o time. Atlético Mineiro contra Atlético Goianiense. Você bota o zagueiro do Atlético Mineiro, Sim. aí o time vai tomar três gols. Aí é Flamengo e Bahia, o outro vai toma. o Flamengo vai tomar três gols. Quer dizer, é tá um campeonato maluco. O campeonato já tá maluco. Hoje em dia, dificilmente você, você vai fazer muito ponto. Quem faz 70, 80 pontos no Cartola hoje em dia tem que dar graças a Deus.
2: Mas sabe e, o que que, por que que isso aconteceu? Por duas mudanças muito drásticas que o Cartola tomou. A primeira foi o goleiro. Defesa difícil, agora o cara tem que fazer milagre para contar a defesa difícil. Aí são quatro pontos. Tanto que a goleiro... Cara, acho que é mais fácil você colocar goleiro reserva para ficar zerado do que colocar goleiro que vai jogar porque ele fica negativo. A maioria dos goleiros estão ficando negativo. Esse é o primeiro né? ponto. E o segundo ponto são, eram os desarmes, né? Os desarmes davam muitos pontos. Tava, se eu não me engano, acho que era três pontos, dois pontos de, de desarme. E agora é um ponto só. O pessoal design. Então, eles mudaram muito a pontuação do Cartola, acabou ficando muito nivelado. Só que entra nisso que vocês falaram. A pontuação tá extremamente baixa. O cara que conseguir fazer 80 pontos, 90 pontos, pô, o cara mitou. Antigamente, para você mitar, era mais de 100, 120. Pois é, ó, só, só para não, não, não falar aqui,
0: não, não, não dizer que não falei das flores, como diria a música, a nossa liga esporte na área tá da seguinte forma, ó. Em primeiro lugar, é o Fábio, Fábio Gavião, que é um amigo nosso. Em segundo lugar, o Hermes, com 570 pontos. Em terceiro, José Antônio, que participou com a gente aqui do, do esporte na área. José está então, em terceiro. Eu não vou falar o nome do time dele. <risos> Quer saber o nome do time dele, Kleber? Quero, quero. Vampeta no Futebol Clube. <risos> <risos> é doido, é doido, é doido. É em, em quarto lugar, o, o time do Paulo, Paulo Carvalho é, passa e me leva. Em quinto lugar, o Imarcava em Futebol Clube, que é do, do Clebinho, né? Do, do filho do Kleber. É, meu filho. É. Em, sexto, atrás ali, chegando. em sexto, o Kleber Pai. Então, o Bob Filho tá na frente do Bob Pai. Em Mas sétimo, em sétimo é o Vai que fui do, do meu amigo Beto lá de São Paulo. Em oitavo, o Marcelo. Em nono, eu. E em décimo lugar, peraí que até travou o celular aqui. Décimo lugar o Clube de Regatas Rangel e décimo. Primeiro os esquecidos. Eu tô lá, então. O Márcio caiu. Tá cai quantos? Cai. cai dois? Não, se cai dois, eu não, vou rebaixar. Cai
2: dois, né? Porque só tem do, ah, onze.
0: Só tem 1. Né? É. É. Cai dois, então eu não tô caindo. Tá, ainda fora, assim. Marcio, tá fora, Márcio. Ah, tá tá, tá é, fora, tá. Márcio. Tá fora. Tô fora da zona de rebaixamento. Bom, tá
2: bem, Márcio. Vamos... Tá a diferença é quase de 80 pontos, tá tranquilo da zona
0: É. A diferença, é, a diferença tá bem. Eu tô bem. Compensação pro líder, eu tenho 442. O líder tem 580, tá só 140 de diferença?
2: Isso. Tá, tá fácil.
0: E com todo mundo colocando marinho, eu não consigo recuperar nunca isso.
2: É, e a nossa não conta capitão, então não tem, não tem o desequilíbrio, então, né? Essa, pois é. Essa nossa. do capitão,
1: essa do capitão foi o Márcio que barrou. O Márcio <risos> que barrou esse do capitão. Foi ridículo barrar, barrar. o <risos> capitão. Não, Não, a eu, concordei, fazer, eu juro a gente que gente vai concordei. fazer. Ó, a gente vai fazer essa aqui no
0: primeiro turno e vamos fazer uma outra no segundo turno com o capitão. Aí, pô. Aí, lógico, pô. Aí a capitão. No segundo turno volta público e volta o capitão. Pronto. Aí tá resolvido. Resolvido. Aê, aê. Falar e voltar público? Vamos falar de público então, né? Ministério da Saúde aí querendo voltar com 30% do público nos estados. Enquanto isso, na Inglaterra, o governo fala que esquece. Durante seis meses, nos próximos seis meses, esquece público no estádio. Então, ou seja, aí aquela pergunta é né? quem tá certo? Os brasileiro, o inglês? É, aí a gente tem é, Libertadores de América, é, que o jogo do Flamengo ia ter, depois não ia ter mais, depois tá tendo jogo, enfim. Uma bagunça só. Mas e agora essa volta de 30%. E como se não bastasse, agora o Ministério da Saúde falou 30%, o Rio de Janeiro quer colocar 40%. Se, se o Ministério falar 40%, o Rio de Janeiro vai querer colocar 50%. E assim vai o Brasil. É, mas é, o que, que vocês acham dessa volta do público nos estádios aí, Kleber e Marcelo? Bom,
1: eu, sinceramente, é, é mais pro lado, lado que até a gente conversou na né, entrevista conversone ali, o lado justo, não um, seria legal voltar a, a, ao público agora, porque Corinthians jogou sem, jogou sem público, aí no segundo turno joga com o público, no jogo contra o Palmeiras, por exemplo, né, ou o Santos jogou lá na Vila Vazia, vai ter que encarar o Flamengo no Maracanã, lotado então vai ficar meio, vai ser justo então pra mim é o seguinte, Márcio, termina o campeonato sem público, essa é a minha opinião, termina sem público, né? Você vai até o final a mesma ré, começou assim e vai até o final assim, porque senão, pra mim eu, 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 eu como corintiano vou ficar muito danado da vida de ver uma arena Palmeiras lotada né e a gente ter jogado Palmeiras no campo vazio, então realmente pra mim, nesse aspecto aspecto de, de justiça eu sou contra, agora se fosse analisar a questão de todo mundo ter que trabalhar ter que seguir a vida, eu sou a favor dos 30%, acredito que tá, tem risco de precisa trabalhar, por exemplo é, as lanchonetes lá estão fechadas Fechadas, né? O que gira em torno do futebol no estádio, né? até as pessoas em torno do estádio ali, vendendo seus seu refrigerantes, sua cervejinha. Isso é importante para o cara ganhar o pão dele ali. Nesse aspecto, eu seria a favor. Mas pela justiça do campeonato, eu sou contra. E você, Marcelo? Eu, eu,
2: eu, eu, particularmente, assim, eu, eu sou contra por dois aspectos. Eu acho que ah, tanto pela questão da saúde pública mesmo, que a gente a está gente passando por um problema bem, bem sério aí da. da pandemia ainda, tanto que, como você mesmo comentou, o campeonato inglês já determinou que nos próximos seis meses não vai ter, porque o número de casos começou a subir lá, a Espanha já está cogitando, ou pelo menos a última vez que eu tinha visto os noticiários, de ter lockdown de novo lá na Espanha, ou seja, ainda é uma doença que, que pensando pela saúde das pessoas, ainda... A gente vai estar so tá sofrendo muito de ter esse controle. É, então, assim, pela questão da saúde, eu acho que tem que, tem que manter fechado por, por tudo que eu disse. Agora, vamos falar em questão, vai, vamos abrir o, 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 a questão do público 30%. Aí eu vou no, no, no que o presidente André Sanches do Corinthians acaba, acabou falando. Ou a isonomia ou abre para todo mundo ou não abre para ninguém. Então, assim, o Flamengo, o Flamengo o, o clube, os clubes cariocas estão querendo que abram quanto antes. E, e o restante dos, dos clubes fora Rio de Janeiro estão querendo que, se for para abrir, tem que abrir para todo mundo. Só que aí a gente vê como, como o negócio é, é meio paradoxo, né? porque o mesmo Flamengo que apoia, que abram isso no Rio de Janeiro, hoje teve que jogar com oito pessoas, pessoas contaminadas, ou seja, menos oito jogadores jogaram a Libertadores hoje é, em Guayaquil. Então, assim a, a gente ainda está passando por um momento de contaminação ainda muito alto. O, o risco das pessoas se contaminarem ainda tá muito alto então eu acho que pensando na, na lisura do campeonato o ideal é termina como o Kleber falou, termina tudo fechado, você vai ter um primeiro turno que não favoreceu clube A contra clube B que jogou em casa e vice-versa no segundo turno acaba sendo o mais justo, não é o mais correto, vamos dizer assim, porque como o Kleber falou, existem pessoas que precisam trabalhar, colocar o pão dentro de casa mas eu acho que é, é, é o correto para você não ter esse. Ah, você ganhou de mim porque estava sem torcida, e eu perdi para você porque a torcida fez pressão, enfim. Acho que deveria ser o correto manter tudo fechado.
0: É, eu, eu, eu vou por esse lado também da, da, da saúde, da questão da saúde. Eu acho que não é momento ainda para se abrir estádio, pra... pra colocar aglomeração de pessoas, até porque o brasileiro a gente conhece, a gente sabe como que é o brasileiro, o brasileiro sempre dá jeitinho pra tudo. É, por exemplo, aí eu vou pro lado do campeonato italiano, por exemplo. Então, no campeonato italiano teve o jogo no San Siro, o jogo do Milan no San Siro, e em Milão não é obrigatório o uso de máscara na rua, mas eu, dentro do estádio foi obrigatório o uso de máscara. Outro exemplo, eles colocaram lá o distanciamento, só que falaram, ó, quem mora na mesma casa, por exemplo, lá vai eu, e minha esposa e meu filho, a gente pode sentar junto, quem não mora não vai sentar junto. Ou seja, você vai ver uma Casa é, que cabe 4 mil pessoas. Que você vai ver a gaviões afiar todo mundo junto ali.
1: Exato. Você
0: vai ver a mancha verde todo mundo junto ali. Não adianta você chegar pro cara da mancha verde e falar: ah, você não mora junto com o fulano então você não vai sentar junto. Não vai resolver. Então a gente vai ter aglomeração, a gente não, não vai ter esse negócio de é, ingresso marcadinho, com cadeira marcada para se vender com. Respeito,
2: isolamento, né?
0: Respeito, isolamento, máscara. Aí é um que fuma cigarro, outro que quer tomar um refrigerante, vai tirar a máscara pra fumar, vai tirar a máscara pra beber. Aí é aquela coisa, que a já, aquela coisa que a gente já conhece no Brasil. O policial vai lá e manda o cara colocar máscara, vai sair, briga com a polícia, porque a polícia mandou botar máscara. Isso. Enfim, e, e não só, lógico, tem a parte financeira da coisa, os clubes estão perdendo dinheiro com a questão financeira, mas aí é, a gente coloca, eu, eu, eu procurei na internet, fiz um levantamento. Por exemplo, o Maracanã, que é o maior estádio hoje, seriam 23.650 pessoas dentro do estádio. Então fala pra mim, 23 mil pessoas dentro do estádio, pra entrar no estádio, ou num ônibus, ou num metrô Entrou, enfim. Isso falando do Maracanã. Morumbi, 20 mil pessoas. Castelão, 19 mil. Mineirão, 18 mil. Arena do Grêmio, 18 mil. Fonte Nova, 15 mil pessoas. Ou seja, é, é, é muita gente junto. É aglomeração, não tem jeito. Eu até tenho um amigo meu que brincou, que falou que o a a único clube, os único, o único clube que não vai sentir muito é, é o Santos. Porque só coloca 4.800 pessoas no estádio mesmo, então não vai fazer diferença. 4.800 para 4.000 que coloca no estádio, não vai fazer tanta diferença. Mas, Mas sabe o que acontece? acontece. É, mas brincadeiras à parte, é muita gente junto.
1: Sim. Márcio, sabe o que acontece também, cara? É, a gente tá num país que é muita hipocrisia também. Porque deu um feriado aí recentemente, acho que duas semanas atrás. Ah, a praia lotou, irmão. Para praia lotou, todo mundo bebeu, todo mundo, né? Beijou. fizeram a festa lá, meu. O, o Congresso Nacional tá voltando a fazer, é, é, se reunir lá pra votar agora. Antes era pela internet, agora já tá tudo mundo lá. São 500 deputados vão ficar fechados lá. Então é muito hipocrisia. É muita hipocresia. Eu acredito assim. Essa doença aí nem está muito nesse médico a gente não é especialista, mas uns falam que ela ela ela, ela oh. tanto em casa ou estando fora de casa pega do mesmo jeito, né? Então é complicado, sabe cara? É, se for para liberar 30%, ela libera também. E o TV, você for 14 mil na Arena Corinthians, né? Não tem. Não vai. Financeiramente não vai agregar nada. Não vai agregar também. nada. Porque pode agregar esportivamente. A torcida apoiando 14 mil ali faz um eco legal. Mas eu acredito que, que, que não seja esse o. E, correto, isso, não. e isso, Kleber, vai virar um rebu, vai dar discussão lá na frente. É,
0: a gente conhece dirigente de futebol como é. Por exemplo, tá? Por exemplo, teve reclamação nessa rodada, o, o, o Inter perdeu com o Fortaleza no Castelão e, e o presidente do Inter foi reclamar que o Fortaleza tinha 70 pessoas no estádio, que tinha aberto estádio para 70 pessoas. Primeiro, qual, qual a diferença que vai fazer 70 pessoas dentro de um castelão? Sim. Não vai fazer diferença nenhuma. Aí, o, o, lógico, o Fortaleza se defendeu, falou que todo mundo é credenciado, que todo mundo foi passado os nomes de quem estava lá, de diretoria, de isso, de aquilo, aquilo outro. Mas se com 70 já deu barulho, pensa, lá na frente que o cara falou assim: Não, mas eu joguei com o Flamengo, só podia ter 20 mil, eu tenho certeza, olhando que tinha tinha 50 mil pessoas, Vai virar aquela briga de, de passeata política, quando o cara fala que, que, que quando quem, quem organiza fala que tinha um milhão de pessoas e a polícia fala que tinha cem. Então, é verdade. vai virar bagunça. Então, é, é melhor não abrir, deixa quieto, por enquanto, até por questão de saúde, mas principalmente por isonomia do campeonato, sabe? De, deixa quieto, para tudo. Ó, ano que vem volta, entendeu? A, a CBF tem dinheiro a dar com pau, a CBF pode muito bem ajudar a clube. A CBF... Podia, nessa tecla, a, a CBF podia... podia fazer, o, o governo não foi lá e deu uma ajuda de 600 reais pra, 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 a população? A CBF ganha muito dinheiro com, com seleção. Sabe? Vai lá e ajuda o clube. Dá uma ajuda. de
2: patrocínio que tem, cara, consegue subsidiar isso.
0: Pois é, a CBF ganha dinheiro com a seleção, a dar com o pau, com o patrocínio de seleção, e não, não ajuda clube nenhum, não ajuda a federação nenhuma, e só fica com, e ainda fica com 5% do Bordeiro, né? E ainda fica com a porcentagem dela do Bordeiro. Então, é, ajuda lá, e ó, vamos, vamos fazer, vamos terminar esse campeonato, termina do jeito que tá, e aí o ano que vem a gente conversa, o ano que
1: vem a gente faz, o ano que vem a gente melhora, enfim. Mas na, na minha opinião, o um dia, um dia a gente vai ver o, o futebol brasileiro é, organizado pelos clubes. Eu creio nisso. Eu creio que a CBF vai cuidar só da seleção e vai deixar os campeonatos para os clubes. Uma hora vai chegar, porque é igual você falou. A CBF não está ali para ganhar dinheiro. Né? Quem tem que ganhar dinheiro é o clube. Que é o clube que dá os jogadores para a seleção. Né? E ao contrário, os clubes quebrados e a CBF com dinheiro. É lamentável. Sim. É,
0: tem, que, tem, que se entrar num, tem que entrar num consenso, tem que ter uma liga mesmo. É, os clubes têm que montar a liga. Acho que a solução para tudo... É se montar uma liga, uma liga séria, como foi tentado lá atrás, lá atrás tentaram fazer o clube dos 13, não não deu muito certo, enfim, é, dirigente dirigente brasileira é brincadeira, né? Mas enfim. Bom, a questão é essa.
1: Chegando ao final do nosso programa de hoje, Weber Scott, bom dia, boa tarde Boa noite, destaque final Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio No destaque final é, é só agradecer Nossos ouvintes que, que vem crescendo A cada dia, né, no nosso canal A gente tá conseguindo trazer pessoas Importantes no nosso programa aqui né, Entrevistas, né, e as pessoas Vêm escutando bastante nosso programa Isso é, é, tô muito feliz Muito feliz mesmo com a repercussão do nosso, do nosso programa, e a tendência é só Melhorar, beleza? Um abraço, ótima semana para você, pro Marcelo e para todos os ouvintes é isso aí, Marcelo de Melo, bom dia, boa tarde,
2: boa noite, o seu destaque final. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio e Kleber, mais uma vez prazer em ter feito mais um esporte na área. Meu destaque final, também vou ficar na linha do Kleber, acho que é agradecer aí os nossos ouvintes que, que vêm acompanhando a gente, é, ouvindo a gente, dando feedback pra gente, dando sugestão pra gente, enfim... Se não for por conta dos nossos ouvintes, a gente não, não tem o porquê estar tá fazendo esse programa. A gente faz para eles e por eles, então só agradecer aí. Obrigado, ouvintes. E cada vez mais a gente vai, vai lutar aí para deixar uma qualidade cada vez melhor. Obrigado a todos aí.
0: É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanhou até agora o nosso esporte na área. Meu destaque final também é para você que acompanha o esporte na área. Olha, lembrando, hein? Falei no começo do programa, eu vou repetir agora. Já somos 4 mil pessoas na nossa página do Esporte na Área no Facebook. 4 mil pessoas já acompanhando, 4 mil pessoas que curtiram. E esse número crescendo muito, muito, muito mesmo. Então, olha, muito obrigado para você que curte o Esporte na Área. Semana que vem tem muito mais para você. fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.